0: Allora, benvenuti a tutti coloro che ci ascoltano con il favore della pioggia inauguriamo l'ennesimo special del Salotto Monocatari. questa volta sarà incentrato sulla trilogia del suicidio artistico di Takeshi Kitano e soprattutto sull'uso dell'arte che il regista ne fa all'interno di questa incredibilmente sottovalutata trilogia il rapporto con l'arte, soprattutto con quello che Chitano definisce suicidio artistico, è un rapporto che parte da molto lontano, quasi dal 1994, data che precede di due anni, o forse di un anno, non ricordo bene. Comunque data che sicuramente precede quello che fu il terribile incidente che poi deturpò per certi versi il viso di Chitano e lo fece rinascere. Dico 1994 perché coincide in modo preciso con l'uscita al cinema di Getting Gay. Getting è un altro di quei film incredibilmente sottovalutati poiché è un film volutamente brutto è un film che per certi versi si colloca in, in un universo preciso geograficamente proprio all'interno della filmografia di Takeshikidano e paradossalmente comincia a mettere le basi per quella che sarà la trilogia del suicidio artistico perché? perché il 93 è appunto l'anno come è giusto che sia, come è logico che sia, che precede il 1994, ma il 1993 esce Sonatine. Sonatine è il film che sancisce uh, il successo a livello planetario, per certi versi, di Takeshi Kitano, poiché è stato acc- accademicamente, accademicamente ipervalutato, è andato a Cannes nella sezione Uncertain Regard e ha avuto modo di influire anche sul cinema hollywoodiano. Takeshi Kitano essendo una particola- uh, essendo, um, avendo un carattere molto particolare, nel 1994 decide di suicidarsi appunto per la prima volta artisticamente girando Getting Geni. Getting Geni è un'atroce critica al sistema televisivo, è uh, diciamo una cozzaglia eterogenea di gag, proprio come Glory to the Filmmaker, forse la seconda parte di Glory to the Filmmaker ed è volutamente brutto. Quando a parlano di questo film Getting Gaini. per certi versi lui eh, tende a non parlarne in modo, in modo positivo tende a parlarne in modo sprezzante ma non si capisce perché boh, forse come dice il mercante d'arte in Achille la tartaruga è più grande il mistero, più grande l'artista non si sa, però fatto sta che Getting Gaini è il primo tentativo di suicidio artistico Primo tentativo di suicidio artistico che avviene perché la critica comincia ad apprezzare Chitano, cosa che Chitano odia Chità odia essere apprezzato dalla critica e quindi decide di rispondere agli studiosi, decide di rispondere all'accademia, decide di rispondere alla, alla fama mondiale con Getting Geni. Non ci riesce, visto che poi l'anno successivo accade troppo e per certi versi questi due anni, quindi 94 e 95 sono molto importanti all'interno della filmografia di Chitano nel 95 non accade nulla di particolare a livello filmico, ma accade un terribile incidente che per certi versi eh, rinasce fa rinascere Chitano diciamo, parlare di fase 2 in questo particolare momento storico forse non è il caso però fa, <ride> fa sì che <ride> però sì Chitano rinasce e con lui rinasce una certa idea di cinema, poiché nel 95, quando avviene quel terribile incidente in moto che lo deturpa, lo costringe a quasi un anno di terapia, di riabilitazione e quant'altro, Kitano si dedica all'arte e si dedica alla pittura. E il discorso su cui andremo a incentrare eh, lo special di oggi, ovvero il rapporto dell'arte che Kitano ha con questa trilogia del suicidio artistico, parte proprio da questo incidente. Perché? Perché Takeshi Kitano è... Un regista particolare, nel senso che per certi versi incarna proprio l'idea di cinema. Poiché, perché? Perché il cinema è per certi versi, anzi, è sicuramente il primo momento in cui l'uomo si rilegge, si rivede. Si rivede in, non in un'immagine statica, ma in un'immagine in movimento. Come in uno specchio. Sicura... Perché... Sì, esatto.
1: Infatti lo specchio so... al cinema ha, un, imma- ha una, un, un significato particolare perché in qualche maniera il cinema è il nostro specchio. C'è sempre stata questa ripetersi di questa figura un po' durante il novecento
0: esattamente e Takeshi Kitano è per certi versi l'emblema del rileggersi visto che per la grandissima per la stragrande maggioranza delle volte è sia il regista sia l'attore dei suoi film Cinema Tra un attore rapporto... se, se non sbaglio
1: lui è... tu prima hai citato Getting Geni che, una... che è un film strano ok e che ha, che ha, credo, qualche rapporto soprattutto con Glory to the Filmmaker di questa trilogia.
0: Tutto, sì, esatto.
1: um, Getting Gaini, che, che è una critica al sistema televisivo, e lo stesso Kitano è, in Giappone, era o è ancora una star televisiva? Oh, è ancora.
0: Sì, esatto, eh, esatto. Anzi, esatto.
1: credo che sia, mi azzarderei a dire, perché una volta parlando con una studentessa giapponese mi ha detto proprio questo, eh, credo che sia molto più conosciuto come star televisiva da loro che come regista. Sì, come in, Giappone regista Giappone,
0: ecco. sì in Giappone sì assolutamente, vero. Qui,
1: Verissimo. Quindi una
0: critica Tanto sì. è vero che l'Office Kitano, questa piccolissima digressione di, un... di gossip, l'Office Kitano ha chiuso perché la maggior parte degli introidi venivano appunto dalle, dai suoi lavori televisivi e non dai suoi lavori cinematografici. Quindi questo è uno dei tanti motivi che ha portato l'office Chitano a chiudere. Ah, vedi? Dicevo, comunque, che Chitano... no, no, vai, vai, vai. Dicevo che Chitano comunque ha un rapporto col cinema abbastanza particolare, ma un rapporto anche con l'arte, poiché il, il suo cinema e la sua arte sono molto corporali, molto legati con l'auto. Con l'autodistruzione e non è un caso che nella trilogia del suicidio artistico quindi in Takeshi, Singlory to Filmmaker ma soprattutto in Achille e la Tartaruga l'idea dell'arte sia quasi sempre legata all'idea di una morte corporale o a un'autodistruzione o una deturpazione corporale, corporale perché per certi versi il suo rapporto con l'arte nasce proprio in quella camera d'ospedale, in quel letto d'ospedale quando lui stava affrontando un percorso di riabilitazione dopo un incidente che lo ha deturpato e forse ha fatto sì che il suo viso fosse più riconoscibile. Addirittura alcune alcune critiche italiane, tra le quali Irene Bignardi, se non sbaglio, sulle pagine di Repubblica, ma anche Alberto Pezzotta, sulle pagine di film critica, paragonò il volto di Takeshi Kitano, il suo modo di fumare, i suoi tic ad Humphrey Bogart addirittura. Tanto è bello che lo stesso Gitano ne parla eh. in Takeshis.
1: E, vorrei dire una cosa, eh, attaccandomi al discorso che hai fatto tu. Eh, in realtà eh, una, d- una delle prime cose che si notano nella trilogia del suicidio artistico è proprio ehm, l'ossessione autorappresentativa di Gitano. Cioè è vero questa cosa che l'arte per lui ha qualcosa di, corpore- di corporeo? Okay. E ha qualcosa a che fare con il suo corpo, la sua immagine iconica, sì. che viene quasi moltiplicata in questi film. Perché nel primo, che è Takeshi's, c'è il doppelganger come si dice io il tedesco lo pronuncio male, però c'è il doppio Kitano e il suo doppio. Okay? Il suo doppio sfigato, il, il bit Takeshi. E per certi
0: versi, così. il bit Takeshi e il Takeshi Kitano.
1: Esatto. Invece, in Glory to the Filmmaker c'è lui e il pupazzo, ma poi io direi anche c'è la sua immagine in ogni segmento del film fittizio, che cambia e rimane sempre sempre identica a se stessa. In Achille la tartaruga, eh, che che è un film molto più lineare, ci sono le tre fasi della vita del del protagonista. Lì, semmai, io direi che il rapporto con la morte e e con con il suicidio è rappresentato da tutti i personaggi intorno, perché praticamente tutti muoiono suicidandosi. Non si sa come muore la figlia, però insomma... Eh, gli altri sicuramente si, si suicidano e, e in, in quel caso è interessante perché invece in glory to the filmmaker la morte è quella totale perché c'è la distruzione del mondo alla fine praticamente arriva un sì. meteorite no eh, in takeshi sì. è il film più più è il film più particolare okay, dei tre secondo me su
0: otto e eh, mezzo per certi versi
1: eh sì esatto esatto eh, È meno presente magari il rapporto con la morte, Eh, però però neanche tanto. Adesso che ci rifletto, in effetti ci sono sono varie varie scene che possono esemplificare questa cosa. Però lì c'è una riflessione che riguarda più lui come persona, lui come icona, mentre in Glory to the Filmmaker è lui come autore, come regista. Achille la tartaruga è proprio invece l'io artistico di Chitano. L'arte pura, è la storia di un pittore, non c'entra niente col cinema. Eh, anche se in realtà la mia idea è che ci siano c'è qualcosa che mi ricorda il cinema, perché eh, quando il, um, il protagonista, che ha interpretato la Chitano, eh, si sposa con questa donna che lo asseconda in tutto a livello artistico, ci sono intere scene in cui lui fa proprio il regista, cioè dice a lei quello che deve fare, lei deve camminare dentro sì, esatto. i padri. deve deve correre con la bicicletta sui quadri eh, deve lanciare eh, palline di vernice per fare un dipinto astratto eh, e quindi fa il regista in un certo senso e e poi c'è anche tutta la parte in cui fondamentalmente eh, come adesso cito Pasolini abbiamo fatto lo special su Pasolini recente eh, che l'idea dell'arte di Chitano è un po' quella che aveva della poesia e dell'arte Pasolini, cioè gettare il proprio corpo nella lotta. È un'idea proprio totalmente corporea, concreta, in cui lui si butta come persona fisica all'interno dei film, all'interno della sua produzione. In Achille la tartaruga mi viene in mente tutto il pezzo in cui il gallerista gli dice adesso voi dovete vivere la la morte attraverso l'arte e quindi loro si fanno picchiare o lui si fa affogare cioè fa qualcosa di fisico molto forte
0: addirittura, o addirittura usa il corpo della figlia ormai morta addirittura come tela per, esatto, per dipingere con sì, sì, rossetto sì. quindi ed il ed discorso ed che fai tu in Titano rientra perfettamente
1: e mi fa anche eh, specie il fatto che eh, ho citato prima il verso di Pasolini gettare il proprio corpo nella lotta eh, che in qualche maniera questa idea di arte corporea si eh, corre in parallelo con un'idea eh, antiartistica dell'arte, o meglio direi antisacrale. Cioè, da questa trilogia è chiaro non solo che Kitano, e in questo senso la trilogia è ascendente, cioè parte da parlare di lui a parlare dell'arte in generale. ok? Nel corso dei film c'è questa eh, generalizzazione. All'interno di di questi film non solo lui sta in qualche maniera parodizzando il suo stesso cinema e la sua stessa figura iconica, ma lui arriva anche a desacralizzare l'idea stessa di arte. Questo è molto evidente. Lui in qualche maniera eh, eh, la sua mancanza di rispetto, uso questa espressione, ma in realtà eh, mancanza di rispetto in senso... Sì, però in senso ironico, ok? La sua mancanza di rispetto che va da se stesso a Ozu, a uh, Matisse e Miro, perché ho attraversato tutti e tre i film, no? Eh, in realtà eh, è un modo per dire, svegliatevi, non sono queste le cose importanti. Cioè Kitano è uno di quegli artisti che arrivato a un certo grado di maturità perde completamente fiducia nell'arte. È una cosa che non avviene così di frequente, ma in alcuni artisti è avvenuta. E e lui è parecchio evidente questa cosa, per cui se lui smette di avere rispetto eh, sacrale, quantomeno per l'arte, non può che averlo anche per se stesso. E in questo senso la trilogia è molto più radicale di tante altre opere anti-artistiche, perché lui parte prima di tutto prendendo in giro se stesso, che è una cosa che non so perché non è stata minimamente apprezzata o capita eh, il motivo, credo, poi Paolo mi correggerà il motivo per cui non, è, non sono particolarmente apprezzati questi tre film non riesco a capire perché
0: in realtà mh, non riesco a capire nemmeno io perché cioè per certi versi forse o si è innescato questa sorta di meccanismo voluto dove Chitano per certi versi vuole che i suoi film non vengano apprezzati per questo la trilogia viene il nome di suicidio artistico Oh certo. forse, forse non, non ne ho la più minima idea perché già per esempio Achille e la tartaruga dove tutto il film si basa appunto su questo paradosso matematico su Achille che non raggiungerà mai la tartaruga paradosso che poi viene smentito perché poi per certi versi durante l'arco del film visto che noi siamo spoiler free, lo diciamo e ce ne sbattiamo un po' la ciolla alla fine del film Achille raggiunge per davvero la tartaruga
1: ma, ma Achille raggiunge la tartaruga però rinunciando, a, eh, questa cosa è ambigua mi rendo conto perché non è così chiaro nel finale, no, eh, però il gesto di buttare all'aria la lattina di Coca-Cola che era l'ultimo, l'ultimo baluardo artistico perché poi Achille la tartaruga fa. è un film straordinario secondo me perché in due ore fa tutta la storia dell'arte, tutta, dal, dal realismo al cubismo all'arte performativa fino ad arrivare alle lattine, alla merda di Manzoni a questo genere di cose qui dove lui trova una lattina per strada e la vende a 200.000 yen okay. esatto. e quando Ma butta poi via oltre la lattina cuore... eh, sì. l'idea è quella che in qualche maniera sì, Achille ha raggiunto la tartaruga perché ha evitato di eh, inseguire questa ossessiva perfezione eh, che, che noi attribuiamo all'arte in qualche modo.
0: E se poi comunque i segni di questa ossessione che lui ha rincorso per tutta la vita verso l'arte, comunque se li porta addosso, perché non scordiamoci che comunque lui alla fine del film è completamente fasciato, perché stava divincendo un incendio dal vero all'interno sì, di una casa e quindi si è autodeturpato. E è che per certi versi è una storia dell'arte, come dicevi tu, ma è anche una storia una storia del cinema in generale ma più del cinema di coloro che fanno il cinema di registi, Cioè per me Chitano fa quello che Godard fa in tantissimi altri film, solo che Kitano forse non ha la, la percezione storica che ha Godard, Godard dell'epoca e quindi fa tutto quello che ha fatto Godard in tantissimi film, ovvero auto-raccontarsi, Chitano lo fa in un solo film, forse con la anche concezione anche meno pretesi di intellectualistiche diciamola pure ma questo già dal no, primo no. film ma questo è già sì, dal sì. primo film, per certi versi si prende meno sul e... serio. Sì. Anche questo film fantastico. Che praticamente come dice Rico Ricochetti a proposito, è un film sull'illudersi di poter vivere senza arte, quando poi non è così perché poi i segni di questa ossessione le porterà addosso. Quindi, per certi versi, è una Achille che ha raggiunto la tartaruga senza che la tartaruga rinunci al suo guscio.
1: Sì, devo dire che messa co- io, io non sono molto d'accordo nel leggerla così come ha fatto Gezi, nel senso che a me invece pare abbastanza netto il giudizio di, eh, do- dovete, vi- no- non addirittura di dire dovete vivere senza l'arte, però una cosa del genere, cioè dovete smetterla di inseguire questa chimera ossessiva eh, che-, che non ci dà nulla, bellissimo il dialogo con Uogo. il che fa che fa lo street food eh, esatto, esatto. Quello esatto uscire, che esatto. dice se scegli tra un, un, un Picasso e un Cionatore di riso, se sei affamato, sei sicuro che non scegli il Picasso e il e povero, sì, esatto è lo studente che dice, no, 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 io scelgo Picasso perché è un altro di quelli che è ossessionato con questa idea forse. sacrale dell'arte sì, esatto. in un certo senso eh, mi viene da ridere perché mi ricordo cioè, in, la parte di Achille la tartaruga ambientata dentro l'accademia mi ricorda un po' le mie conoscenze dell'Accademia di Belle Arti non dico di quale città, perché se no poi erano tutto eh, privacy, no, è privacy eh, però che in effetti vivono in questa specie di bolla in cui l'arte è veramente la cosa più importante in assoluto, arrivano addirittura nel film a mutilarsi quasi ad ammazzarsi per un qualcosa che in realtà non ha tutta questa importanza, cioè non ridimensiona parecchio le aspettative della
0: la ridimensione in, in un modo intelligentissimo, perché come dicevi tu fa ironia su se stesso appunto, sul suo, sulla sua concezione di arte che è molto corporale, quindi all'interno di questo meccanismo in cui lui utilizza il suo modo di fare arte, quindi estremamente corporale ed estremamente agonista per certi versi, in cui come dicevi tu gli artisti si buttano nella lotta con l'arte, utilizza il suo modo per autodisprezzarsi. Quindi è un meccanismo, un meccanismo fantastico. Forse è questo il paradosso di Aguile e la tartaruga. Cioè forse in questo meccanismo si crea il paradosso.
1: Però sai, il punto è che eh, la bellezza di questo film sta nei rapporti che ha con gli altri due della trilogia. Eh, cioè se tu il film lo prendi singolarmente è una critica radicale alle nozioni sacrali di arte, anche alle teorie normative, perché il gallerista che ogni volta che loro gli portano un quadro dice come dovrebbe essere il quadro e non si limita a dire quello che è il quadro. Quindi deve elaborare una teoria e loro devono rispettare quella teoria, quel concetto. Eh, Sono delle sequenze molto intelligenti quelle. E E quindi però sarebbe solo questo, tra virgolette, tra mille virgolette. Però se tu poi lo metti in correlazione con Takeshis, e con Glory to the Filmmaker, ma soprattutto con Takeshis, eh, in cui lui ha impiegato due ore di film per auto-umiliarsi, proprio come, come figura iconica, allora tu capisci che l'operazione che sta facendo in tutta la trilogia è parecchio audace e intelligente, cioè quella di dire adesso cominciamo a demolire tutto questo mondo eh, fiabesco che si costruiscono i critici, gli spettatori e gli stessi artisti e parto da me il mio discorso va oltre me però io parto da me per una questione di, di, di coerenza personale eh, fa questo percorso e quindi mentre in Glory lui distrugge tutta la storia del cinema o quantomeno la sintetizza e, e, e sintetizzandola la rende mh, ultra parodistica con delle sequenze veramente geniali il pupazzo con la maglietta di Zidane la matrioska e, con Hitler e Stalin cioè della roba fuori di testa e arriva alla fine alla distruzione globale eh, di ogni cosa, del film in sé anche. E, poi è quindi... un momento in cui
0: finzione e realtà si mischia, perché poi tutti i personaggi esatto. di questi set fittizi vedono tutti questa meteora che arriva. Esatto, sì, sì, sì. Sì, ehm, chiaramente il primo, il primo modo
1: per, fa- per autoparodizzarsi è sempre quello di eliminare la distinzione tra realtà e finzione, anche in Takeshi c'è questo, anzi, anzi addirittura c'è il personaggio di Bit Takeshi, mettiamola così, che incontra il regista Kitano eh, imbarazzato e loro sono identici, hanno solo i capelli di colore diverso, nessuno sembra notarlo, che è anche una cosa bizzarra, ma eh, appunto, ripeto, il, il percorso eh, alla fine è filosoficamente molto sottile, perché Achille e la tartaruga non è per nulla di didascalico come l'hanno descritto molti, ha oh, tanti fatto, elementi attesi fatto, e tanti elementi fatto, che fatto. non lo sono. Eh, per cui questo percorso che arriva a queste vette alte, eh, in realtà eh, ha delle tappe molto chiare di autodistruzione che sono veramente apprezzabili. Cioè, quale regista che da nulla da essere un cabarettista, perché questo era Kitano, si mette a fare il regista di film noir o di film di, yaku- di Yakuza o Yakuza? Somigliare diventa... così incredibilmente
0: a Melville senza esserlo
1: esatto, senza esserlo. E, e diventa anche un, un genio del cinema contemporaneo, che poi un giorno si sveglia e dice: Ma sapete che vi dico? Che non avete capito un cazzo. E Cioè, questo, questo genere di coraggio e di audacia vanno ben oltre qualunque considerazione estetica eh, sui film in sé. Fermo restando che sono film molto belli. Takeshist, in particolare, ha delle sequenze di, di, di ballo a un certo punto che non c'entrano nulla. Che sono la parte in assoluto più bella del film cioè prendici, fai un corto a parte e, sì, sì, e vai sì. alla grande
0: per certi versi una condizione forse del primo Kitano Post 2000, ovvero Chitano Kitano è sempre stato un regista che lascia aperte parecchie porte nel quale lui apprende, apprende apprende, apprende, apprende anche dalla tradizione forse dell'arte giapponese, perché comunque è, è un cinema che per certi versi si è sempre basato sulle proprie tradizioni, quindi su, sul teatro kabuki, sul manzai, sulla maschera, e come Kitano fa in Dolce prima, in Zatoichi dopo, e in Takeshis appunto, inserisce queste sequenze completamente kabuchiane per certi versi. Come l'ultima sequenza di Zatoichi, quella del balletto, si inserisce fortemente nel contesto di Takeshis, che forse è ancora di più... Una sorta di, di canto del cigno per smentire ciò che dice la critica, come un canto del cigno per smentire ciò che dice la critica in gloria del Two Filmmaker, quando cita formalmente il nome di Wenders, uh, per pigliarlo in giro per certi versi, e ficcarci quel corto. Chiamiamolo corto, chiamiamolo mini-episodio, in cui sembra, sembra completamente un regista che non è kitano. sembra, sembra un corto che richiama Ozuma, che è girato. Fortemente da Ozu, quindi oltre a richiamare un chitano incredibilmente dal punto di vista concettuale, richiama un chitano incredibilmente dal punto di vista tecnico, che paradossalmente fa il verso con il periodo dell'adolescenza del chitano protagonista in Achille e la tartaruga, quando ad un'incredibile importanza tecnica il compagno di chitano all'Accademia di Belle Arti dice: Ma Guardate, la tecnica serve fino ad un certo punto, cioè, ormai esistono le fotocopiatrici, co- esistono, foto esistono qualsiasi mezzo possibile, la tecnologia ormai è avanzata, quindi non ci serve più la mano d'opera, la mano, l'olio di gomito proprio per riprodurre un qualcosa uguale a come sembra. Ormai la tecnica, se non è mischiata all'estero, se non è mischiata al concetto, non vale più nulla, ci dai cubisti, ci da... comunque... In influenze artistiche che hanno per certi versi ampliato gli orizzonti tecnici e questo cozza incredibilmente con quello che Chitano fa, come dicevo prima, nei primi 20 minuti di Glory to the filmmaker, quando eh, gira quel, quell'episodio che secondo me è fu- sono forse i 15-20 minuti più belli mai fatti da Chitano dal punto di vista formale che richiama Ozio appunto e dimostra che come dimostra come quel discorso sia completamente calzante perché Chitano nonostante sia uguale ugualissimo ad Ozu in tutti, in tutti i fattori che costruiscono l'impianto, l'impianto figurativo non risulta essere Ozu allo stesso tempo cioè gli manca quel, quel, quel qualcosa da Ozu e quel discorso poi come dicevo prima lo riporti in Achille e la tartaruga che forse è l'emblema di quel piccolo dei 15-20 fantastici minuti sì,
1: perché c'è tutto il discorso anche sull'imitazione. Eh, che, in, in, che, ma... Allora, quel pezzo che tu hai detto su il, Lo studente, mi pare che dice è inutile riprodurre la realtà nei quadri perché c'è la fotografia. Rientra proprio ah. in quello che dicevo prima eh, sul fatto che in quel film c'è una piccola storia dell'arte in due ore. E, e lì è molto interessante perché io mi chiedevo durante il film ma... Questo ragazzino che non ha un minimo di conoscenze artistiche e continua a fare dei disegni, dei dipinti realistici, prima o poi si scontrerà con la realtà che non funzionano più. E quando si scontra con quella realtà, quando c'è qualcuno che gli dice, guarda che non funzionano più così le cose, io lì per lì pensavo, ok, adesso ci sarà un'evoluzione verso l'astrazione, verso... e invece no, cioè c'è questa evoluzione, però viene anch'essa distrutta. Okay. Quindi Kitano non sta dicendo che l'arte fatta in quella maniera è migliore di quella precedente, No, no, no. il suo discorso è, è
0: trasversale, e questa forse nessuna la delle, due, forse questa nessuna la
1: delle sì. due è realmente vicina alla realtà come dovrebbe essere, e, e lasciami dire una cosa su Zatoichi, la sequenza finale di Zatoichi è volutamente, come si sa, cioè come è evidente quando uno vede il film, è uno sberleffo al resto del film, ok? Sì. Sperleffo che non è stato minimamente capito, perché il film fu osannato dalla critica, mentre Kitano voleva un po' prendere per il culo in quegli ultimi minuti, no? E, e lui stesso eh, eh, sceglie proprio Zatoici come, come bersaglio più chiaro da parodizzare. In Glory to the filmmaker, cioè quella sequenza dei film, eh, dei film del film dei, dei samurai, dove c'è anche la voce fuori campo che dice avrebbe potuto fare Zatoici 2 e invece fa questo (ride) film che non ha senso eh, che però sarebbe perfettamente in linea con Satoici 2 quindi in realtà anche lì si si smentisce vuole prendere in giro la critica vuole in qualche maniera e e mi mi diverte molto perché il nostro più grande fan Paolo Merghetti eh, nel nel suo noto dizionario del cinema eh, giudica Zatoici con il pallino quindi con Zero se non sbaglio e scrive proprio il film non ha, è una voluta presa per il culo e mi sta sulle palle che i critici lo abbiano osannato, ok? E, e la cosa è divertente perché lui è l'unico ad averlo capito e avrebbe dovuto sanare il film proprio per questo cioè è quello il paradosso sì sì esatto stavo dicendo che eh, c'è un paradosso, è come se la critica fosse destinata a non capire e in qualche maniera il gallerista di, di Achiede alla tartaruga mi sembra che possa essere un simbolo di questa incomprensibilità, cioè persone che continuano a voler trovare un di più all'interno di un prodotto artistico e costringono l'artista continuamente a a rifarsi in qualche maniera, a a inseguire ancora questa ossessione
0: totalmente autodistruttiva. Infatti infatti sì, ma, ma anche diciamo in Achille la tartaruga c'è cioè, oltre ad essere una storia dell'arte eh, secondo me Chitano ha dichiarato che questo film è particolarmente autobiografico perché c'è cioè, poi un discorso che va sulla sua idea di cinema come dicevamo prima uno per questo paradosso che hai detto tu perché è difficile criticare i, i suoi film soprattutto dell'ultima fase perché ti crea proprio questo paradosso perché se è volutamente una presa per il culo cosa faccio? gli do sì, sì. il massimo, gli do il minimo e quant'altro, e forse questa è la frase che, 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 che è rivelativa di tutto questo meccanismo, perché nel momento in cui c'è cioè il mercante d'arte, dopo che muoiono comunque i genitori fittizi di Gitano all'interno del film, il mercante d'arte dice: Più grande è il mistero, più grande è l'artista, eh, forse è proprio qui che si cela tutto diciamo il senso. Di questa operazione, di questa, di, di questa trilogia, perché poi nei film, nei film successivi, cioè nella trilogia di Outrage, c'è comunque questa. uno c'è cioè il mercante d'arte vero e proprio che, nella vita reale, in realtà è il produttore, gli obbliga di andare avanti, perché l'ultima trilogia, quella di Outrage, è palesemente una trilogia non voluta è un chitano forse un po' più sbogliato per certi versi, ma è un chitano che non smette di voler cercare dei modi per divertirsi sul set, infatti tutte le, le, le scene di tortura in Outrage sono per certi versi collegabili alle scene di creazione artistica in Achille da Tartaruga per esempio in Outrage, Biondo Coda però mi pare fosse Beyond, non ricordo esattamente in cui uccide uno sgherro mettendolo seduto su una sedia lo lega e davanti gli, gli piazza una sparapalle da baseball quelle che usano i giocatori per, per allenarsi lo lascia morire lì fino a che le palline non gli fragassano completamente il cranio, quindi per certi versi c'è comunque questa volontà di inserire il ludico di inserire il corpo all'interno di un processo artistico che è poi il cinema tutto sì però eh, io credo che
1: questo paradosso incredibile che ha creato Chitano, renda difficile in realtà anche per noi parlare di queste cose, nel senso che eh, ho sempre l'idea um, che leggendo in questa maniera, come hai fatto tu, come sto facendo anche io la sua filmografia, anche questa idea che la trilogia Outrage che è un po' un ritorno a un cinema di genere puro, diciamo così esatto. eh, senza belle età artistiche che però involontariamente ce le ha, non puoi evitare in qualche maniera di di fare arte comunque, Eh, però qualunque discorso in qualche maniera si azzera, perché ho sempre l'impressione che lui ci abbia voluto dire nella trilogia che dobbiamo smettere di fare letture esageratamente complesse di qualcosa che è solo la ricerca di un'ossessione totalmente inutile. Eh, sì, certo, e quindi certo. poi ma tra quando altro, ti, metti,
0: no, stesso, ma ti metti in proprio... difficoltà
1: perché tu leggi i sì. suoi film anche la trilogia nella maniera giusta sì, ed è comunque una lettura capito, eh, più complessa di quello che lui, vor- cioè lui vorrebbe che tu prendessi il quadro e dicessi bello e poi lo butti via perché c'è altra roba da fare sì, eh, esatto, questa è la mia esatto. idea però non puoi, non, fa- non puoi farlo se devi leggere
0: questa idea nei suoi film, capito? Cioè si crea questo cortocircuito incredibile ah, fatto. ma poi tra l'altro cioè, quello che hai detto tu per certi versi è ipercalzante ma forse è centrale nel discorso dello special di oggi proprio durante l'uscita di, di Takeshi ci fu un'intervista di Gitano al Corriere della Sera dove parecchi critici si indispettivano un po' perché, ma in realtà lui mostrò profondo rispetto per Godard e Fellini, perché durante quell'intervista lui in soldoni, non ve la riporto tutta perché sarebbe un po' neoso e disse in soldoni, guarda guardate, i film di Godard e di Fellini sono incredibili, però io purtroppo non riesco a capirli, ovviamente non è così perché nei suoi film c'è, c'è parecchio Fellini e c'è parecchio Godard, però lì se io non riesco a capirli, i miei film sono semplici film e basta, cioè, basta solo guardarli, basta, si fanno leggere da soli, quindi è come se per certi versi tu avessi sintetizzato quell'intervista, che per certi versi a volte anche è anche vero il ruolo della critica forse è proprio quello quello di fare dei voli pindarici di costruire letture in più di eh, scavare ma perché, all'interno dell'inconscio ma del ma testo perché
1: che è è tutto figlio di quella concezione sacrale dell'arte che lui prende in giro in questi film però ah. il punto è che lui lo sa che sta giocando sporco in una certa maniera però è inevitabile cioè nel corso del... se tu prendi tutto il cinema, ok, del novecento e anche oltre è pieno di uh, film in cui i registi riflettono su loro stessi, da Otto e Mezzo a Stardust Memories, a, um, anche, anche Sogni d'Oro di Nanni Moretti, che ne so. È pieno di questo genere di film. E questo genere di film che sono in alcuni casi volutamente anti-artistici, okay? soprattutto quei, quegli autori che arrivano come Chitano a una concezione quasi di disprezzo. Di nei confronti dell'arte, un pochino un altro è Woody Allen che nel corso della sua carriera ha avuto questa, eh, questa deriva filosofica e, però il fatto è che questo, questo genere di autori non riesce comunque a, a giocare in modo coerente perché nel momento in cui tu fai un prodotto che parla di morte dell'arte un prodotto completamente autoreferenziale eccetera eccetera partono automatici tutti questi discorsi che abbiamo fatto noi adesso Per cui Chitano fa una richiesta impossibile, e che era la richiesta di tanti altri. Io ho citato all'inizio Pasolini, era un altro che diceva a un certo punto smettetela di leggere oltre le righe. Io voglio voglio scrivere in modo che quello che scrivo sia direttamente la realtà, senza sovrainterpretazioni. E questo però è impossibile. Lui passa gli ultimi anni dietro a questa frustrazione assolutamente inconcepibile. E, e Chitano la stessa cosa va in un'intervista e dice ragazzi i miei film sono solo semplici film e non è vero cioè, lo puoi dire in tutti i modi possibili all'interno di un film meta artistico però stai facendo un'operazione complessa per cui è il capisci il discorso è presente il paradosso e... che si crea sempre quando tu vuoi parlare male dell'arte dentro l'arte
0: non è significa... l'Achille e la
1: tartaruga in ogni caso e in
0: questo caso Achille non esatto. raggiungerà mai la tartaruga
1: sì Esatto, sì, in quel senso sì, è una... perché infatti è, du... è duplice il significato. Da un lato eh, Achille non raggiunge la tartaruga è inteso come Achille non raggiunge mai quella idea di arte pura che sta inseguendo, quell'idea sacra, sì. e il dubbio di Chitano è ma forse perché quell'idea non esiste, ok? E quindi mi sto sprecando senza motivo. Dall'altro eh, è anche il significato che abbiamo detto adesso, cioè eh, Achille in qualche maniera vorrebbe inseguire un'idea invece totalmente anti artistica di quello che sta facendo però si contraddice solamente facendo il gesto di, 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 di fare arte così come il gesto di fare poesia in majakoski o un sacco di autori si possono citare è impossibile uscire fuori da questo gesto È, è come, è come un, una, è il famoso paradosso della comunicazione no? tu non puoi non comunicare se tu stai zitto perché vuoi evitare di comunicare, stai comunicando di non voler comunicare, non esce. È. è proprio, in questo senso, veramente questi film sono la sintesi di che cos'è l'arte e di che cosa... Cioè, qualunque regista o artista dovrebbe guardarseli e sapere a cosa va incontro quando inizia a fare questo genere di mestiere. Eh, va incontro a... alla follia, molto probabilmente, o, o alla frustrazione.
0: Sì, ma o Appunto, nel caso di Gitano all'autodistruzione, esatto. Certi versi. Sì, 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 sì. Metodo eh... più artistico per mettere il punto fine, anche anzi, nel caso di Gitano, forse mettere una virgola alla parola fine perché non credo, non credo sarà finita qui. Anche perché poi, come dicevamo prima, Outreggio per certi versi un continuo della, della, della trilogia del suicidio artistico, anche se poi. Ancora ora fatico a capire perché questo nome. Cioè, il motivo è chiaro, sicuramente, ma della lettura che ne abbiamo dati. Ne abbiamo dato entrambi ai tre film. Cioè, la, forse la, la, la parola trilogia artistica. trilogia eh, del suicidio artistico, scusate, risulta ancora un po' misteriosa, ancora un po' ambiguo. Ma no, ha, ha
1: tanti significati. no? Innanzitutto, ci sono. Ci sono i suicidi dentro questi film. Sì, quello è la figura del suicidio che nella cultura giapponese insomma, Il cinema
0: di Kitano in generale, cioè, cioè, cioè quasi sì, c'è quasi sempre il suicidio discorso, a
1: film, sì. C'è un discorso complesso da fare sul suicidio in Giappone. Eh, c'è io credo che sia la, la lettura più superficiale, cioè quella che sia un, un giudizio di Kitano sui suoi stessi film, cioè che questi tre film devono essere volutamente odiati credo che sia la spiegazione migliore però è chiaro che non è solo questo eh, perché lui comunque nei tre film eh, si potrebbe guardare, si potrebbe leggerlo in un'altra maniera grammaticale, però certo è una lettura legata alla grammatica italiana e non a quella giapponese forse il suicidio artistico eh, è inteso proprio come il suicidio dell'arte, in qualche maniera lui uccide l'arte in questi tre film anche fisicamente eh, quadri calpestati, set che esplodono eh, la sua stessa immagine che viene che, che in Takeshi se è lui l'arte, e lui il prodotto eh, una delle cose belle di quel film è che eh, rispecchia l'idea che io sempre ho avuto e l'ho detto anche qua a varie volte che il cinema è un'arte performativa è come se fosse una performance soprattutto se sei un regista attore eh, e Takeshi si è molto in questa idea
0: in t- sia in Se che in Aguilla della Tartaruga esce per certi versi il lato da Marina Abramovic che nasconde, sì. che nasconde <ride> da Italia, sì, sì, che, che in realtà è tipico di molti
1: registi, cioè soprattutto, ripeto, i registi che si auto-rappresentano. È un grande classico, fa parte anche di certo cinema americano, quindi insomma è una cosa abbastanza diffusa quest'idea che in un certo senso il cinema potrebbe essere considerata un'arte performativa. E infatti moltissimi anche artisti performer si sono, sono poi giunti a fare videoarte, qualcosa quindi di molto vicino a un caso.